0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar tratando, analizando y conversando acerca de cómo la crisis política eh, y la crisis de seguridad en Ecuador puede ir contagiando a la región, si es que ya no la contagió, y principalmente también de... Eh, la situación en la que está Chile en este entorno regional en la cual uno ve que muchos países están con problemas para el control del orden público y de la seguridad, producto del de eh, crimen organizado, producto del de narcotráfico. ¿Se está comiendo el narcotráfico a los estados regionales? Bueno, todo eso lo vamos a hablar con Stephen eh, Dudley, quien eh, hoy tuvo la amabilidad de aceptar esta invitación a la entrevista de Nicole Rodríguez. Él es cofundador y codirector de Inside Crime, también investigador senior en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University de Washington, D.C. Steven hoy se encuentra en Washington, lo despertamos muy temprano. Muy buenos días, Steven, y bueno, me alegro que puedas hablar español porque es la lengua en la cual nuestra audiencia principalmente entiende, ¿no? ¿Cómo estás, Steven? Bienvenido.
1: Muy buenos días, estoy muy bien. Muchas gracias, Nicole.
0: Sé que te despertamos temprano, pero bueno, eh, así es nomás el trabajo. Cuando hay que levantarse más temprano, hay que levantarse más temprano. Vamos a comenzar prácticamente inmediato, pero yo siempre tengo que hacer algunos recordatorios, alguna, algunos checks en mi programa. Primero decirles que vamos a estar todo enero eh, con el programa funcionando y también algunas semanas en febrero. Nos vamos a tomar un pequeño descanso, lo necesitamos, la producción y yo también, así que las fechas en las cuales vamos a tener una pausa en la entrevista a Nico Rodríguez, se las voy a decir más adelante. Patreon, esencial para que sigan apoyando y auspiciando este programa, eh, que ya lo conocen, nosotros eh, este 2024 vamos a cumplir dos años, y ustedes saben que tiene el objetivo, el interés, y creo que en, en, en parte lo hemos logrado, no siempre se logran todos los objetivos, pero en parte lo hemos logrado, de, de intentar eh, poner la, las temáticas, poner los temas en, eh, con una perspectiva quizás di, diferente de las pautas tradicionales. Y a la vez les recuerdo, Nicole periodista chile@gmail.com. Allí, en ese mail, es donde se comunican conmigo, con eh, nuestro pequeño equipo que hace maravillas, donde también me han eh, propuesto invitados, por ahí salió Steven también, eh. yo, yo te seguía en Inside Crime, pero por ahí también salió algunas de las sugerencias, y eh, donde también tengo el contacto con los futuros y presentes auspiciadores, y hoy le quiero dar la bienvenida a Entrena Inglés, claro, estamos comenzando el año 2024, a Steven le va a aparecer de todo, de todo sentido, y qué mejor que ponerse una meta o ponerse un objetivo, no se necesitan metas tan grandes, no tiene que cambiar el mundo, póngase metas que sean realizables porque si no vienen frustraciones y qué tal si una de ellas es, este año voy a aprender inglés porque es lo que hoy vale, porque eso me va a hacer también entender mejor las cosas que pasan y poder leer en inglés mucha información o mucho estudio, Muchos libros también que son interesantes, sin esas traducciones que a veces eh, no se ajustan mucho a lo que quiso el, el autor o el medio de comunicación. O también para la escuela o para su negocio. Entrena inglés, clases de inglés individuales, online y personalizadas de todos los niveles de inglés para adultos y niños desde los ocho años de edad. Planes de clases mensuales, esto va según lo que usted pueda hacer o según lo que usted quiera. Clases mensuales, trimestrales y semestrales. Para más información es muy simple: entra al sitio, al sitio web www.entreneinglés.com o le escribe directo a coordinaciónentreneinglés.com. Usted puede preguntar las ofertas que ahora hay en el verano. ¿Qué simple sería mejorar el inglés o aprenderlo desde su lugar de descanso con el computador, por ejemplo? Interesante, ¿no? Nos llevamos libros también para descansar, pero. Apre aprender bien nuevas lenguas o eh, mejorar lo que ya sabemos del inglés, también sería como estar leyendo un libro y lo voy a dejar muy bien parado para lo que viene el año. También les recuerdo, Oxinova me fascina, algo tan simple que parece, ¿no? pero que tiene un desarrollo que es bastante complejo. Estos sobrecitos desarrollados en un laboratorio en Estados Unidos trae unos polvos. ¿Qué hacen esos polvos? Eliminan de raíz el mal olor. Ahora que usted va a viajar o se va a mover a una segunda vivienda o arrendó una cabaña, sobre todo en sectores que no están conectados a la alcantarilla o sectores rurales, bueno, el mal olor. ¿Qué natural es que en esos lugares haya mal olor? Bueno, Oxinoa lo elimina de raíz, de una manera ecológica, definitiva y natural, no produce daño al medio ambiente, no produce daño tampoco a, a su piel, cuando lo manipula, es muy simple, diluye estos polvitos, según la instrucción que viene acá en Oxinova, en el sobre, según la cantidad que usted necesite para eliminar ese mal olor, se producen unas bacterias y esas bacterias eliminan de raíz las otras bacterias, las que producen esa descomposición de la materia orgánica y que son las que elevan esos gases con ese mal, mal olor tremendo, muy fácil de usar. Lo compra directamente acá en www.oxinova.cl Ahora sí, Steven, muchas gracias por eh, la paciencia, por escuchar eh, estas dos menciones. Y nos vamos con el tema de Ecuador, la pregunta original, la pregunta inicial, es lo que vimos en Ecuador, lo que vimos eh, de bandas criminales muy temerarias en televisión, amenazando al Estado, ¿es algo inédito? ¿Es algo distinto a otras crisis que se han vivido en países como Colombia o en México con respecto al narcotráfico?
1: Bueno, por un lado es inédito por, por la rapidez con la cual surgieron esos grupos. Nosotros hemos estudiado estos grupos durante casi 15 años ahora en Inside Crime, y no habíamos visto un surgimiento tan rápido de varios grupos que, que se han madurado de una manera tan rápida tan, y, y son grupos que, que, que tienen una presencia a, a nivel nacional en Ecuador, son grupos que pueden operar dentro de las cárceles y obviamente fuera de las cárceles, eh, son grupos que tienen nexos con otros grupos internacionales, eh, todo ese desarrollo de, del crimen organizado de un país eh, normalmente eh, puede pasar, por supuesto, pero pasa de una manera más lenta, eh, más pau paulatinamente. Y eso, es, eso por un lado. Por otro lado, no es inédito. Eh, ¿Por qué? Porque... En otras partes de la región lo que existen son grupos que operan desde las cárceles y eso es el modus operandi de estos grupos. Ellos tienen su epicentro de operación en las cárceles, en el sistema penitenciario y de ahí se proyectan hacia afuera y lo que se ve en muchos países es que hay muchos grupos que tienen esa presencia o comienzan con esa presencia dentro de las cárceles y van proyectándose hacia afuera de las cárceles y terminan siendo de los grupos más sofisticados en esos países. Estoy hablando de Venezuela, de Brasil, de, de parte de Centroamérica o, por ejemplo, Guatemala o El Salvador o incluso Honduras. Entonces, eh, son son muchos países que enfrentan ese tipo de situación, así que tenemos como los dos lados. Es, eh... es decir,
0: te preguntaba puntualmente con lo inédito de lo vivido vivió en Ecuador, no en el sentido de la presencia de esta banda, ya vamos a hablar del crecimiento exponencial que han tenido en estos 15 años, pero del punto de vista de que en la en años anteriores trabajaban en la clandestinidad, siempre han habido ajustes de cuentas, lucha territorial en algunos sectores, poblaciones o comunas. Lo que, me, lo que yo puntualizo como inédito es un desafío al Estado sin ningún desimulo donde exhiben poder de fuego, donde exhiben también poder de organización. Eh, y me parece que también por ahí va en la toma del canal de televisión. Es decir, salen de la clandestinidad a decir aquí estamos. A eso me refiero con con lo inédito, eh, y me imagino que si lo hacen es porque tienen un poder suficiente para sentarse lado a lado a un Estado y decirle, te voy, a, te voy a disputar el poder.
1: Bueno, por lo menos ellos sienten eso, no y eso tal vez es el punto más importante en este momento. Tal vez no tienen eh, una capacidad que, por ejemplo, grupos en México o en Colombia tienen, eh, pero eh, tenemos un estado en Ecuador que no es suficientemente preparado como en otros países que ya llevan años enfrentando ese tipo de flagelo. Entonces es, es como una combinación de factores realmente. Y eso de tomar una emisora, bueno, creo que hay muchas emisoras que no tienen la protección suficiente y muchos grupos que pueden tomar eh, ese tipo de acción, lo que pasa es que los grupos digamos más sofisticados, lo que ellos están tomando en cuenta también son las repercusiones que pueden tener ese tipo de, de acciones ¿no? porque eh, terminan eh, pues enfrentando el Estado y realmente aunque parezca como un enfrentamiento de tú a tú no es. O sea, el Estado sigue siendo mucho más fuerte que ellos, solo que, que, que por la manera que ellos hacen su, su pelea, parece ser que es una guerra de, ¿no? de frente, ¿no? Y no lo es, es una guerra más asimétrica, lo que se llama como una guerra asimétrica, o sea, entre un grupo que es muy fuerte, que es el Estado, y como esos grupos que pueden operar de una manera eh, clandestina, como mencionaste, o, o de una manera más como, como si fuera como una insurgencia o una guerrillera, no un grupo guerrillero o algo así, ¿no? Entonces, eso le da como esa, esa digamos, ese, ese aparecer como un grupo que está enfrentando el Estado cuando realmente no, no lo es exactamente.
0: Entonces, la pregunta acá de, de cajón, como decimos acá, si el Estado incluso en Ecuador y otros países, ya vamos a ir hablando país por país, pero incluso en Ecuador, es más poderoso qué es lo que permite, cuáles son los factores que permiten que se tomen comunas, que se tomen ciudades y que ponga en vilo también la seguridad de la gente y también al Estado, en el caso de, de lo que ocurrió en la crisis que saltó en Ecuador, pero lo hemos visto en otros países. Si, si los Estados siguen siendo más poderosos, ¿Qué es lo que impide que se acaben, entonces, esta, bueno. esta banda?
1: Bueno, el, el, el Estado es grande. Digamos que Ecuador es un país ¿no? extenso. Eh, entonces, tendrían que tomar todo el espacio físico del Estado para poder como controlar, entre comillas, todo lo que está pasando. Lo que, lo que no tiene hoy es, es eh, como el Estado es... es es ser como legítimo, digamos que tener como ese poder frente a los criminales que manda el mensaje que ellos son los que están controlando la situación y de que hay consecuencias por lo que están haciendo. Y eso es lo que no tiene ahorita el, el Estado. Y no van a poder tomar todo el espacio físico, obviamente, ¿no? Por eso entonces pueden mandar un agente para hacer una toma de, bueno, de la emisora de, de la estación de televisión, por ejemplo, ¿no? Por un lado. Y luego pueden hacer como eh, un pequeño paro armado en un barrio pobre. Luego pueden como colocar un, un retén en, en una carretera, ¿no? Digamos varias cosas, pero, pero obviamente el Estado no puede estar en, todo, en todos lados. Entonces, parece ser como un caos y es exactamente lo, el mensaje que ellos quieren mostrar, que, que es un caos y el Estado no está eh, controlando la situación. Pero el Estado tiene mucho más soldados, tiene más armamento, tiene más entrenamiento, eh, se supone que tiene más inteligencia, más infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que es una guerra asimétrica, digamos, entre un grupo que es muy grande y, y grupitos, y son muchos, y tal vez está eh, el corazón del problema es que son entre 20 y 30 grupos que están peleando entre ellos mismos, pero que se han unido entre comillas o se han coordinado de alguna manera para poder como, mostrar ¿no? su su descontento frente a lo que es la política actual del nuevo gobierno en Ecuador.
0: Claro, un descontento porque eh, los están persiguiendo. Steven, eh, siempre te, te he preguntado en relación eh, en estos pocos minutos de entrevista, eh, por un lado estas bandas criminales y por el otro lado el Estado, pero una de las razones en las cuales dicen que se han hecho más fuertes estas bandas criminales. Eh, y el narcotráfico es porque infiltraron el Estado. ¿Cuán comprometidos están los Estados latinoamericanos, no solamente Ecuador, te pregunto, eh, ¿cuán infiltrados están los Estados latinoamericanos con estas bandas criminales de eh, narcotráfico y de crimen organizado?
1: Imposible cuantificar ese tipo de cosas. Obviamente podemos mirar índices como lo de Transparencia Internacional, que hace todo tipo de encuestas para poder establecer con algún grado empírico qué tan corruptos son cada estado en el mundo, etcétera, etcétera. Existen ese tipo de índices, básicamente que son encuestas de, de, con expertos eh, frente al tema, pero imposible cuantificar yo creo que es más eh, es como mejor ir como institución por institución no el, el problema principal en Ecuador por ejemplo es el sistema penitenciario y en ese en en ese caso hay una penetración muy profunda de esos grupos y esa penetración profunda viene por por lados de corrupción por supuesto pero también porque de nuevo, el mismo Estado en general no tiene un control total ni, ni manda esa sensación de consecuencias a esos criminales. Entonces, lo que pueden hacer es, es eh, pues, eh, hacer amenazas a, a esos mismas guardias y otros miembros del, del mismo sistema penitenciario. Entonces, es una combinación de entre pagar y estar como bajo un, digamos, una sombrilla o, o una nube no muy oscura de, de esa posibilidad de recibir como algún tipo de amenaza o, o violencia contra su familia, etcétera, etcétera. Ellos tienen sus tentáculos eh, que llegan hasta afuera. Entonces es muy difícil, digamos, controlar ese tipo de penetración sistemática por parte de esos grupos eh, criminales y con eso pues ellos controlan ese espacio y al controlar ese espacio pueden utilizar ese espacio como epicentro de operaciones y expandir, reclutar, etcétera, 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 es un poco Pero, lo que han hecho.
0: Claro, en Venezuela ha, ha pasado lo mismo, eh, mm. está el okay. ejemplo de la cárcel de Tocorón donde escapó
1: con, con, una, con un grado de diferencia que, que de alguna manera se han ligado los grupos eh, que operan dentro del sistema penitenciario con grupos políticos afuera. Así es. ¿no? Eh, entonces es distinto, mientras que en Ecuador realmente es, no son tan políticos, aunque se pueden ir madurando. Claro. Y eso es un poco el punto también del presidente Noboa cuando él declara un conflicto interno, también hay un grado de reconocimiento político y él tendría que tener como más cuidado a quién lo está declarando terrorista, a quién lo está declarando enemigo porque eso es un de facto reconocimiento político y ahí se va como transformar también esos grupos poco a poco se pueden ir transformando también a nivel político que hemos visto también en otras partes de la región
0: Le advirtió a jueces también y fiscales, ahora es muy difícil para quienes no estamos investigando el crimen organizado en Latinoamérica, entender y comprender cómo es que en el lugar que supuestamente debiera ser el más seguro, que son las cárceles, donde hay un espacio determinado, con medidas de seguridad determinadas, sean el epicentro o el lugar donde las bandas de... No bandas, carteles completos de narcotraficantes se toman esos espacios que son... 100% de propiedad del Estado y desde ahí operan. Por favor, explícamelo con manzana, Steven, porque es muy difícil de entender, salvo que la respuesta sea simplemente la infiltración y el pago en el fondo al Estado a través de la corrupción.
1: Bueno, hay varios factores. Obviamente hay el factor que ya mencionamos, que es la, la corrupción corrupción, las amenazas, la posibilidad de, de, digamos de, 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 que ellos violen mi integridad física, ¿no? O la de, de, de mi familia o parientes o colegas o lo que fuera, ¿no? Eso es una, eso es una parte, por supuesto. Pero la otra parte también es un proceso de, de privatizar también las cárceles eh, en la manera que vayas privatizando, pues los mismos, eh, las mismas entidades privadas que manejan esas cárceles, que son cada vez más, no quieren gastar tanto dinero. Entonces tienen menos guardias. Entonces las guardias terminan entregando, y eso también pasa dentro de, 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 todo, eso pasa dentro de todas las cárceles, entregan el poder de los más poderosos eh, dentro de la cárcel, el control de la cárcel porque es más fácil para ellos manejar la seguridad de la cárcel. Es decir, que los mismos presos se ocupan de, la de poner las reglas y de hacer disciplina entre ellos. Algunos de estos grupos son los que conviertan en estos grupos más sofisticados que hemos visto en Ecuador y en otras partes de la región, como los choneros. Terminan ocupando esos espacios, y terminan poniendo todas las reglas y terminan controlando, controlando quién entra, quién sale. Eh, Algunas de, de esas reglas que ellos ponen tienen que ver con la misma seguridad, integridad física, ¿no? De prohibir, por ejemplo, muchos de esos grupos, por ejemplo, prohíben eh, la, la violación, el asalto físico. Para uno, para, para una persona, para, para un hombre, para, para uno, en términos generales, eh, la posibilidad de, de ser violado, ¿no? eh, de, de enfrentar una violación o un asalto sexual físico es algo tremendo y, y los que unen a esos grupos obviamente no quieren eh, enfrentar esa posibilidad. Entonces se van agrupando todo el mundo porque pueden poner ese tipo de reglas y prohibir. Cosas como violación. Ah, es, no imagínate el poder que tiene eso dentro de ese espacio, eh, o sea, de aglutinar seguidores, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta también que hay ese tipo de dinámicas eh, y que terminan muchas cárceles eh, siendo una división entre los violadores y los violados. Eh, eh, sí, eso no, es no, algo no, muy difícil en, en enfrentar, pero eso es, eso es la realidad de, muchas, de muchos lugares.
0: Con respecto a las concesiones por ejemplo en el caso de Chile, yo no sé en el caso de, de, de los ejemplos que tú das, le, en las concesiones en Chile no ha funcionado mucho porque no ha avanzado la, las cárceles concesionadas pero no se concesiona la seguridad se concesiona la construcción, el servicio de alimentación, pero no la seguridad, eso queda en manos del Estado y de Gendarmería no, no sé en el caso que tú nos das, ahora eh, mencionaste que en 15 años ha habido un crecimiento exponencial ¿Qué, ¿cuáles son los factores? ¿por qué en 15 años estas bandas han terminado siendo grandes carteles, carteles de, de, de narcotráfico o eh, también no solamente de narcotráfico sino que involucrados en, en, el, en lo que se llaman los crímenes transnacionales?
1: pues hay otro factor que, que ayuda que haya un crecimiento de ese tipo de grupos dentro de las cárceles, que es el aumento de presos a nivel regional. Y ese aumento de presos viene de, de una política, bueno, viene de muchas políticas, ¿no?, de, de encarcelar más gente, pero encarcelar también mucho más gente que son consumidores de drogas eh, y otro tipo de delitos que antes no, no terminaron eh, encarcelados. Entonces, ese crecimiento también eh, de la población carcelaria eh, ha ayudado mucho eh, a que crezcan esto, ese tipo de, de grupos. Eh, así que, pues, son, son muchos factores eh, que han, a nivel, digamos, interno eh, de Ecuador, porque las la mismas guardias terminan entregando eh, la tarea de, de la seguridad a esos grupos.
0: No, no entiendo, a la pero vez, no te preguntaba por Ecuador, te pregunto a nivel regional.
1: El, el... A nivel regional. Eh, bueno, también hay, hay como factores, eh, como incremento de otro, otras eh, economías criminales o de las mismas, eh, por ejemplo, eh, siempre volviendo al caso de Ecuador, pero pensando a nivel regional, cuando hay un incremento de, del flujo de cocaína, por ejemplo, por un país que ha pasado en Ecuador, que eh, hay un incremento en la producción de coca, de la hoja de coca, eh, por ende una eh, producción mayor de cocaína, ¿no? el producto que se consume a nivel internacional, y hay nuevos mercados. En el caso de Ecuador, lo que más le ha afectado es el incremento en Europa y el incremento en Asia, que son, eh, que son mercados que están muy ligados a Ecuador como país. Entonces hay un mayor flujo de cocaína por, por Ecuador eh, y termina siendo un eh, lugar de transiego cada vez más importante y eso también hace que crezca, que crezcan los grupos eh, dentro de Ecuador. Eso ha pasado en otros países, pero de otra manera. Por ejemplo, con el flujo mayor de drogas por Centroamérica, vimos un incremento en lo que nosotros llamamos microtráfico, ¿no? Este tráfico a nivel local de drogas. ¿Por qué? Porque los grupos estaban, los grupos internacionales estaban pagando a los grupos locales con la misma sustancia de droga, ¿no?, por sus servicios, por ayudarlos a pasar la droga por sus países, dejando cada vez más droga en esos países. Entonces, eh, terminan siendo barrios muy pobres, de repente con problemas de cocaína, de polvo, ¿no? Eh, o sea, inversímole, eh, o sea, en comparación con lo que es la imagen de, de cocaína, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas pasan a nivel regional.
0: Eh, vamos a hablar a nivel regional, tú además eres experto en, eh, estudiaste bien el caso de Colombia, Centroamérica, México, Brasil. Con respecto a la apertura de nuevos mercados, que claramente ha sido también el, uno de los grandes factores para que crezcan eh, estas bandas que nosotros... Eh, en décadas pasadas eh, entendíamos más bien como estas bandas colombianas o mexicanas y ahora se han convertido en transnacionales ¿cuánto ha ayudado el bitcoin? Eh, eh, yo sé que el bitcoin es la marca pero las monedas digitales digamos en poder lavar ese dinero ¿tienen algún estudio con respecto a eso?
1: de nuevo es muy difícil cuantificar lo que lavan en el mundo de cripto ¿no? Eh, en las monedas eh, en las criptomonedas, eh, pero no es solamente lavar, sino que hacen muchas transacciones eh, por ciertos productos o por servicios. Entonces eh, se puede pagar para cosas como precursores químicos, para hacer drogas sintéticas o precursores químicos también para procesar coca a cocaína. Eh, o incluso para procesar cosas como heroína. Eh, toda la logística, eh, transporte, todo puede, se puede pagar con, con criptomoneda, por supuesto. Eh, toda la, la digi digitalización de la moneda, en términos generales, abre eh, un mundo entero eh, de, de posibilidades para ellos. Es decir, que no tienen que realmente hacer cruzar eh, monedas tradicionales, eh, o sea, en efectivo, fronteras. O sea, pueden, pueden hacer negocios mucho más fáciles ahora de, de un país a otro con, con varios eh, grupos. Entonces, un grupo en un país, otro grupo en otro país, no tienen que mandar el dinero. Pueden intercambiar propiedades o alguna cosa que tuviera como el mismo valor en cada país, por ejemplo, ¿no? Eh, y todo eso se puede arreglar a nivel digital. Claro. Entonces, eso hace mucho más difícil eh, seguir los, eh, eh, todo lo que es eh, la moneda, el movimiento de moneda, eh, cuentas bancarias etcétera, etcétera. Entonces, eh, ha sido toda una revolución de lo que es eh, los intercambios de, de, de cualquier tipo de moneda.
0: Steven, ¿qué, ¿qué país en Latinoamérica es el que está más eh, comprometido, el que está más afectado por eh, la instalación de carteles del crimen organizado?
1: Pues... Eh... ¿Cuál es el más peligroso en ese
0: sentido? De, o exporta el crimen organizado su banda?
1: Pues yo no sé si exportar, pero, pero lo, que, lo que para nosotros en Inside Crime es lo más peligroso es cuando se integra eh, con el Estado y termina siendo como un, una especie de mafia Estado. Eh, a veces es un mafia Estado muy consolidado, muy monolítico, muy poderoso como, y muy centralizado, y a veces, y normalmente, realmente es un mafia-estado que tiene como varios bloques de, de poder. Un ejemplo de eso es, es Venezuela, digamos, un gobierno que funciona con la ayuda de grupos de crimen organizado. Eh, recibe y tiene como un flujo eh, constante de ingresos que vienen de, de economías ilegales eh, medio legales y medio legales como el oro. Eh, eh, este, hay otros países también donde hemos visto eh, como bloques de poder que, que tienen vínculos con, con grupos criminales, como Guatemala, el caso de Guatemala es otro caso en el cual eh, vimos como un, varios bloques eh, del, del gobierno, que tienen como vínculos dentro del gobierno, fuera del gobierno, y con, controlan ciertos espacios y utilizan esos espacios para ganar dinero, bien sea como en contrabando, bien sea en, en drogas sintéticas, bien sean precursores, bien sea con cigarrillos eh, de, de contrabando, todo tipo de cosas. Entonces hay, hay como... Eh, eso es como lo más peligroso para pero nosotros, porque son los que gobiernan a, a nosotros.
0: Por eso te preguntaba la, el compromiso de los estados y cuál, según en Inside Crime, que ustedes lo vienen investigando, cuál serían los estados más comprometidos. Me hablaste de Guatemala, eh, tenemos el caso eh, más reciente que Ecuador, que, pero son países más pequeños. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con Colombia incluso? Que siempre fue el ejemplo del de narcoterrorismo, en el caso de la FARC con sus cultivos de coca. ¿Qué pasa con esos tres países?
1: Bueno, en el caso de Colombia creo que eh, pues hemos visto momentos en los cuales hay, hay vínculos más cercanos a la presidencia. Eh, ha habido todo tipo de, de acusaciones contra... El expresidente Uribe durante años, eh, yo no puedo decir que él tuviera vínculos directos con grupos paramilitares, pero por supuesto los grupos paramilitares en su entonces eh, habían, se habían integrado y formaran parte del, del mismo Congreso del, del Estado. En ese entonces uno de los líderes paramilitares hablaba de 40% del Congreso que ellos controlaban en ese entonces. Entonces, para darte como un ejemplo entre comillas, empírico, por lo menos de un testimonio de un paramilitar. Eh, en México es obviamente como de, 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 digamos, de lo que hablan todo el tiempo, no incluso unos buenos libros que hablan de los vínculos que tienen esos grupos a nivel, nacional y a veces hasta en, la, en las presidencias varias porque ningún partido eh, ha podido escapar de esas acusaciones y también a nivel local eh, y muchas veces es donde realmente están los vínculos más fuertes que es a nivel municipal eh, donde ellos van creciendo. Hemos visto casos en los cuales eh, hay alcaldes que terminan siendo narcos o hay narcos que terminan siendo alcaldes. Luego van, van eh, haciendo un grupito, entonces van construyendo un poder regional en su propio país y de ahí se lanza al, al poder nacional. Tenemos un caso en Guatemala en el cual eh, hay... Había, hay, había una persona que, que tenía vínculos con el narco. De hecho, escribimos mucho sobre eso. Eh, él se convirtió en alcalde y ahorita se convirtió en congresista. Entonces, ese tipo de, de, de vínculos fuertes en, en, en Colombia y en México, eh, pero en otros países también. Y el otro país que, que mencionaste, ¿no? Sí, que tiene ah, en Brasil.
0: ciertas características propias de Brasil, pero,
1: pero donde Brasil opera. Brasil es un caso particular, eh, tiene los grupos muy fuertes que tienen su origen en las cárceles, realmente son los grupos más sofisticados en la región, eh, tiene una presencia grande en las cárceles, por supuesto, pero Brasil es un país muy clasista, eh, entonces no vemos esos vínculos políticos, eh, eh, de, en la, de la misma manera que vemos en otros países. De hecho, ellos, aunque pueden tener eh, sus lujos, eh, mucho dinero, eh, mucho lujo, eh, todo lo que implica ser un narco, no tienen tantos, na, tantos nexos políticos. Okay. Eh, y entonces los políticos operan en un, eh, por un lado y tienen sus actos de corrupción y lavado y todo lo demás y los criminales por su lado los criminales también tienen su propio código sus propias reglas eh, y van creando como un mundo como dos mundos paralelos no que no se que, que no intersectan tanto como en otros países
0: Steven eh, no, bueno no te pregunté por Bolivia que además son productores de, de, de cocaína pero eh, ahí, allí entiendo que operan bandas que no son, tienen bandas locales, pero con respecto a las bandas transnacionales o las bandas criminales de las grandes, de las importantes, entiendo que son eh, bandas más bien eh, venidas de Venezuela o, o de Colombia o de México, no son bolivianas, entiendo, salvo que tú me, me puedas complementar eso.
1: No, no tengo tanto conocimiento de, de, bueno. de Bolivia y, y Perú. Eh, la verdad pero tienen como una Perú tiene una historia pues eh, parecida eh, a, a la de Colombia en el sentido de que tienen como una insurgencia eh, una, una producción eh, histórica de coca eh, y siguen siguen peleando con con algunas de esas mismas fuerzas eh, no tanto a la producción de coca como la, la, los grupos eh, que tenían su origen en, en la insurgencia.
0: Steven, el, acá en Chile se reaccionó diciendo, bueno, Chile no es Ecuador, vamos a entrar también en, un poco en el tema de Chile, aunque yo sé que no es tu especialidad, sí. pero estamos hablando a nivel regional, Chile no es Ecuador, Chile no es Ecuador, ¿cómo uno sabe cuáles son los indicios, cuáles son las señales eh, que eh, están demostrando, reflejando que el Estado está siendo infiltrado por eh, bandas criminales?
1: Es, es una buena pregunta, ¿no? Porque es exactamente lo que uno debe estar como mirando. Bueno, ¿cuáles son las pequeñas banderas rojas que debo estar como, ay, fush, pero ¿qué es eso? Bueno, por supuesto, si sí hay investigaciones de alto, alto nivel eh, de, en el sistema penitenciario, por ejemplo, ¿no? eh, y, y revelaciones sobre corrupción interna que llegan como a los niveles más altos. Por supuesto, si hay, hay fugas, eh, si, si hay eh, eh, mucho relevo dentro de las mismas cárceles, mucha pelea entre, entre los grupos, ese tipo de cosas dentro del sistema penitenciario. Eh, por supuesto, otros eh, eh, otras entidades también, si hay eh, indicios de, de corrupción, eh, por supuesto, uno debe poner como una banderita roja ahí en esas, en esas instituciones. Pero, pero digo, el, el nivel, digamos, de, de corrupción eh, de, de Ecuador no era como... Tan, tan distinto a, a, a nivel de otros países eh, en la región. Eh, sin embargo, ha enfrentado ese incremento y, como digo, lo, la parte inédita es la rapidez con la cual esto, esto surgió. Entonces, eh, creo que hay factores, eh, como varios factores, y en el caso de Ecuador es tanto el factor interno como el factor externo lo de la economía mundial de la cocaína y eso también es algo que realmente el presidente de ecuador no puede controlar lo que es el flujo de cocaína por su país digamos que eso eso es una economía global y va a funcionar o va a funcionar puede poner empezar a poner o mitigar ese problema pero eso va va a tomar su, su tiempo
0: ¿Cuánto daño hace eh, el negociar con estas bandas? Se dice que, eh, yo acá le voy a poner una, un manto de duda, que Rafael Correa negoció para que lo dejaran tranquilo en su gobierno, pero hay, hay otras cosas que Rafael Correa me imagino que debe explicar. En el caso del Salvador, eh, el, eh, en ese entonces el candidato Bukele, eh, se decía que negoció con las pandillas, para que lo dejaran tranquilo, y después que hubo una revuelta de esas pandillas, Bukele decidió combatirlas, por lo tanto, ese, esa negociación la dio por terminada, y al final cambió totalmente su discurso, y se convirtió en lo que hoy le llaman el modelo Bukele en Latinoamérica. Uh -huh. ¿Cuánto daño hace creer que negociar, y esto lo estoy poniendo de una manera muy ingenua, creyendo que negociar significa, no infiltración, ni corrupción, ni que estas bandas le pagan a esa persona, sino que Efectivamente, ¿cuánto daño hace negociar creyendo que uno compra la paz eh, en el sentido de que al final solo terminan fortaleciéndose esta bandas?
1: Bueno, eh, creo que eh, eh, tanto como esos grupos operan pensando que van a, a, a combinar todas las, las formas de lucha, como dicen ellos, o las posibilidades es decir, que van a tener como una ala militar, una ala financiera, una ala política. Yo creo que el Estado tendría que tener las mismas posibilidades de, de, de poder eh, dar las posibilidades de una salida pacífica, pero siempre mantener como una parte fuerte, eh, un monopolio de la fuerza. Eh, la posibilidad de, de reprimirlos si es, si es necesario. ¿Pero
0: qué, qué eh, es una salida pacífica? Yo quiero entenderlo. No lo entiendo.
1: Eh, digamos, de, de que la, la, la salida negociada es, es una posibilidad, ¿no? Y la salida negociada eh, puede ser una salida negociada eh, de una manera colectiva, ¿no? Como grupo pero eso también tiene sus implicaciones porque estás como regalándolo un estatus político a un grupo, ¿no? Que tal vez no quieres reconocer a ese nivel. O salidas personales, individuales, que son los que si entregas información, si cooperas con nosotros a nivel judicial, pues te damos una salida. De, de tu sí. o oh, una bajada de, de sentencia ese tipo de sí, cosas entonces son, son varias pregunta, posibilidades o sea, son no, esos no, dos
0: en, mi pregunta ¿no? va en el sentido de lo que ustedes han investigado alguna de se comenta que prácticamente todos estos países de los cuales hemos estado hablando que son productores donde los carteles son más fuertes prácticamente todos los gobiernos de alguna manera u otra han negociado la pregunta es si ustedes en sus investigaciones han visto que aquello ha resultado en algo positivo o simplemente siempre termina en que se terminan fortaleciendo estas bandas.
1: No terminan siempre fortaleciéndose. Eh, el caso de Bukele creo que es un buen ejemplo porque sí negociaron. Negociaron eh, gobiernos anteriores también. Cuando llegó él, él ya ya llevaba tiempo intercambiando favores con con las pandillas desde antes de ser presidente. Cuando entró, seguía haciendo eso a través de interlocutores, por supuesto, que han sido nombrados por el mismo gobierno de Estados Unidos. Eh, este, y sí, en algún momento eh, se volteó y, y ya dijo, pues ya no más. O sea, ya no voy a negociar con ustedes. Eh, y comenzó a combatirlos de una manera inédita, por decirlo así, porque realmente implementó un plan que no se había visto antes eh, y terminó encarcelando eh, un poco más de 1% de la población en el país eh, para poder aplastar, no sabemos si aplastar eh, para siempre esos grupos, pero por el momento sí aplastaron eh, lo, que, lo que eran las pandillas de antes ya no ya no están, ya no operan igual, están realmente huyéndose de, de ese país eh, por, por, la, por la digamos, por las acciones del mismo gobierno Bukele obviamente eso, eso trae consecuencias además de aplastar los, los mismos grupos también aplastas lo que, lo que son los derechos de los ciudadanos, o sea, digamos que los casos son, eh, están basados en muy poca información, eh, puedes estar encarcelado durante mucho tiempo sin, sin sus derechos, sin acceso a los abogados, etcétera, etcétera. Y eso es, eso es como eh, el, el otro lado de la, de la moneda.
0: Quiero sí. preguntar, Steven, si el, el caso Bukele termina siendo un mito de éxito o es efectivamente un éxito desde el punto de vista del combate al crimen organizado y la violencia, es decir, eh, yo no he ido al El Salvador, pero de lo que ustedes pueden recabar en Inside Crime, no es que sea un mito el modelo Bukele, del punto de vista del control del crimen organizado.
1: Sí, el, el mito es el modelo, ¿no? Ah, okay. el, el, la realidad es que sí aplastaron lo que, lo que eran las pandillas y, y, y cómo operaban las la pandillas, ahora ya no son las mismas pandillas, digamos, no sabemos qué va a surgir después. No creemos que, que el crimen esté aplastado de para siempre. De hecho, para nosotros el gran peligro es que el mismo Estado termina siendo el, el, el grupo más fuerte de crimen, o partes del Estado, no el Estado, sino partes del Estado pueden terminar siendo lo más fuertes. Pero ¿no? la, la idea de, de implementar ese modelo es muy, va a ser muy difícil para otros países. ¿Por qué? Porque el Salvador es un país relativamente pequeño en cuanto a su tamaño, ¿no? Eh, y, y obviamente tenían como muchos años de, de conseguir y acumular inteligencia sobre esos mismos grupos. Eh, entonces tenían listas y listas y listas de, de personas que ellos percibían que eran parte de la pandilla o que apoyaban a la pandilla y lo que hicieran en su plan fue básicamente mandar a la policía a arrestar toda esa gente, ¿no? Y por eso han, han capturado a más de 1% de la población civil y, ese, y esa misma gente, digamos, más de 70 mil personas quedaron en la cárcel y eso, eso fue lo que, lo que hizo el plan. Si, si los otros países, digamos, son más grandes y si la misma población civil no acepta la idea de suspender durante ahora casi dos años los derechos, ¿no? Porque son los derechos básicos, ¿no? Protegidos en las constituciones a nivel regional. Pues si si la gente acepta que suspendan esos derechos durante tanto tiempo, pues entonces puede existir otras posibilidades. Pero pero hay como muchos eh, muchas variables que, que tendrían que enfrentar cualquier otro país que quiera implementar el modelo Bukele.
0: Steven, el, uno ve que en el caso de El Salvador, ahora en Ecuador, que están combatiendo esta, estas bandas, ¿cuál es el, la consecuencia de aquello? No es que desaparezcan estas bandas, sino que se van trasladando y buscando lugares en los cuales puedan seguir operando, ¿cierto? Entonces, en esa línea es que te pregunto, ¿cuán vulnerables son las fronteras? regionales entre los países latinoamericanos, sobre todo hacia acá hacia el
1: cono sur. Muy vulnerables porque son fronteras. ¿no? Nosotros eh, vemos en la frontera más militarizada en el mundo o tal vez en el mundo no en el mundo, pero una de las fronteras más militarizadas es la frontera Estados Unidos México y por ahí también pasa gente, o sea pasa todo tipo de cosas. Entonces es es realmente muy difícil proteger todas las, las fronteras de todo menos que, que vivas en, en una isla no entonces eh, creo que es como eh, un poco como no sé o sea yo, yo no estaría pensando como cómo protegerme de todo de todo este todo ese flujo de personas sino como cómo cómo mantener mis relaciones con los otros países con los vecinos para poder ir mitigando a, tra a través de información, a través de la cooperación, a través de la integración social y económica También, pero, de, esas, de ese mismo flujo de personas que está entrando en, en, en el país.
0: Pero hace poco hablamos que durante los últimos 15 años hubo un crecimiento exponencial y uno de los factores que te iba a preguntar y te lo pregunto ahora es cuánto influye esta postura de tener una migración abierta para efectos del crecimiento y la expansión territorial de las bandas criminales.
1: Pero, pero, hay, pero fíjate una cosa paradójica, que es los mismos pandilleros que están huyendo de Salvador, por ejemplo, muchos de ellos están buscando una salida de la pandilla. Ya no querían ser parte de la pandilla. Entonces, ¿qué haces? O sea, vas a, a, a mirarlos como, únicamente como... como como criminales y pueden tener como sus pasados criminales o, o vas a intentar como mitigar los posibles problemas abriendo espacios eh, para que se integren eh, y que no delinquen más o sea entonces es es como una decisión en el en los Estados Unidos por ejemplo los que menos eh, están infringiendo contra la ley en Estados Unidos son los migrantes. ¿Por qué? Porque ellos no quieren llamar la atención igual que esos pandilleros que están huyendo de Salvador, no quieren llamar la atención a nadie. Entonces, digamos, el mito de que el migrante es, es el criminal es, es muy peligroso, digamos, que va a, haciendo que, que tal vez, eh, digamos, marginalizándolos, lo que hace es termina uno pues eh, abriendo más posibilidades de que delinquen, no, no que no delinquen.
0: Chile, pero te Entonces, voy a hablar de Chile porque nosotros estamos alejados más alejados de Centroamérica, donde hay bueno. sedes y eh, nosotros no estábamos acostumbrados a conocer que acá eh, operaba el tren Aragua o México Nueva, eh, Nueva Jalisco, creo que entiendo o una serie de otras no. bandas que eh. incluso se disputan se disputa en el poder territorial, en Chile, para, para Chile es un fenómeno nuevo, y sí. la única manera de comprender el establecimiento de esas bandas en Chile, uno con leyes muy laxas, y dos con un sistema persecutorio débil, y tres con las fronteras abiertas, porque de otra manera no hubieran entrado, ¿no?
1: Sí, no sé qué quieres decir exactamente con fronteras abiertas, o sea, que esos bueno, también sí, son cuando, términos muy como no sé, abiertos cuando de... todas las, todos los países tienen no, leyes. O
0: sea, ¿El ingreso irregular? ¿A eso me refiero?
1: Sí, existen ingresos irregular en todos los países, ¿no? Eh, entonces, hay grados eh, de grados, o sea, este, y, y como digo, uno puede poner y tener como una una frontera muy militarizada y aún así no, no impedir que haya ingreso irregular. Así que también es un mito pensar que se puede cerrar un país de todo menos que tengas una isla. O sea, entonces yo creo que hay que enfrentarlo de frente. Hay que decir que, bueno, existen eh, algunos venezolanos, eh, imagino que, que no son en los miles, sino que son en los eh, cientos, eh, tal vez yo no, no, no conozco, digamos, de cerca cuál es la inteligencia frente a la cuestión, por ejemplo, del tren de Aragua en Chile. Obviamente eh, levanta todo tipo de, de, de miedo y obviamente traen otro tipo de actividades que tal vez no existían antes, eh, extorsión, posibilidades de amenazas y secuestro, tal vez, eh, eh, tal vez eh, un flujo eh, de, de, de trata, de, de, de ser humanos, ese tipo de cosas no eh, que pueden existir, que no existían antes. Pero entonces hay que enfrentarlo y hacer lo mismo que, que se hace frente a, a los otros flagelos eh, eh, de, del crimen eh, y no pensar que es como tan distinto a lo que pueden hacer también los mismos locales.
0: Steven, el, el aumento de los homicidios en un país y el aumento de los secuestros, eh, eso te está diciendo, y te lo digo por los índices en Chile, que pasamos de dos, dos secuestros anuales a 33, o sea, estamos hablando de cifras que para nosotros son relevantes, significa un cambio, y un cambio radical. El aumento de secuestros y el aumento de homicidios implica también eh, sacar una relación en la presencia del de crimen organizado en un país o de bandas narcotraficantes operando, ¿tienen una relación directa?
1: Son, son esos indicios que tú mencionabas antes, ¿no? Este incremento de secuestro. Eh, y eso realmente es incremento de reportes de secuestro, que es de las cifras negras eh, más importantes que tenemos, ¿no? Porque es como muy poca gente eh, también reporta los secuestros, entonces se presume que es, es una cifra mucho más alta. Eh, homicidios, eh, por supuesto, son, es un dato súper importante porque realmente existe la evidencia, existe un cuerpo, no este, y son, son los indicios que sí debes marcar y poner esas banderas rojas y decir, Sí, hay un incremento de algo, no lo podemos captar exactamente. No sabemos si tiene que ver con narcotráfico, que, pero puede, puede que tenga que ver con narcotráfico. Puede que sea como una dinámica más local alrededor de microtráfico que pasa mucho porque los grupitos que están peleando por el mercado más chico a veces son, son menos organizados más violentos más propicios a tener esas peleas por, la, eh, por los espacios donde ellos están haciendo ventas
0: sí. Steven, el, el... y la manera en que se encuentran los cuerpos dice algo, nos está diciendo algo no solamente hay un de homicidio sino uh -huh. que son personas que están amarradas o se encuentran partes sí. de cuerpo, sí. una cabeza un brazo ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Cómo habla el crimen organizado a través de la manera en que mata a personas?
1: Bueno, son muchos académicos que han estudiado eso más que yo, pero lo que te puedo decir es, es, yo creo que lo pusiste muy bien, ¿cómo habla el, el, lo que es el cuerpo en ese momento? ¿La manera? ¿Dónde, dónde lo encontraste? ¿La manera que están amaradas las manos, tapada la boca...? Tal vez hay mensajes o han cortado la lengua o, o ese tipo de cosas eh, te dicen eh, te puede decir mucho en el caso de México por ejemplo estábamos viendo cuerpos en estos días en Sinaloa y al lado de los cuerpos colocaron eh, unas pastillas que llevan eh, fentanilo no la droga sintética eh, y eso era como para ellos están eh, mandando mensajes que están prohibiendo la producción de fentanilo durante esa temporada. Entonces, sí, hay, hay muchos índices, mensajes también, ponen pancartas, ¿no? Y eso es un estilo muy, muy mexicano, por decirlo así, que pongan panca pancartas o mensajes no de un grupo a otro. El tipo de armamento que se utilizan, eh, eso también eh, te puede decir algo, eh, entonces sí, existen como ciertos indicios que te pueden indicar si es relacionado con crimen organizado o es más como una pelea doméstica eh, o entre amigos, ¿no? Eh, eh, entonces sí, eh, son muy buenas preguntas y, y lo que tú dices es cierto.
0: Steven, ustedes en Inside Crime, ya eh, más de 20 años, 20 años estudiando, ¿le, ¿les llama la atención el caso de Chile o todavía Chile no es un país en el cual es usted, ustedes tienen presencia acá, pero es un país que todavía encuentran que eh, está un poco alejada de esta realidad completa que estamos describiendo en el continente? ¿O ya saltaron las alertas y dice bueno, Chile ya es un caso que hay que estudiar?
1: No, Chile es un caso que hay que estudiar porque. Eh, Chile, no creo que sea Ecuador, pero, pero lo de Ecuador nos tomó de sorpresa y, y, y empezamos a decir cuáles son los otros país, que, países que tradicionalmente no han tenido este problema de crimen organizado a nivel transnacional, de tanta violencia, de tanta corrupción, entonces es como Ecuador como un ejemplo eh, y luego estábamos mirando Costa Rica, que también está, tiene como índices de violencia en varias partes, eh, grupos de crimen organizado y Chile. Entonces son como, está como por ahí. Eh, dicho eso, creo que Chile tiene instituciones mucho más robustas, eh, 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 instituciones eh, y, y, y también como unidades de inteligencia mucho más fuertes. Eh, entonces creo que estamos hablando de, de otro estado, eh, aunque es un estado que tampoco eh, ha enfrentado ese tipo de, de actividades de crimen organizado. Así que tendría su reto por delante también.
0: Sí, ahora eh, siempre se distinguía entre los países productores, los países receptores, los países de paso en Chile, cerraban los ojos y decían, no, Chile debe ser de paso por los puertos. ¿Hay alguna eh, diferencia hoy para el, eh, para el establecimiento de estas bandas o de estos carteles en algunos países? En el sentido de que el que es productor siempre va a tener carteles más fuertes operando ahí, versus el que es de paso, que yo, no, yo creo que ya no existe eso de paso, o el, o el que efectivamente termina siendo un mercado. Eh, es decir, hoy con la digi, digitalización, con la manera en que pueden operar, eso ya termina siendo un mito porque los países pueden ser cualquiera, puede terminar siendo sede central de algún cartel, te lo pregunto, no, no sé, a lo mejor eso, eso sigue siendo así.
1: No, yo creo que lo dijiste muy bien porque ya no existen estos de paso porque lo que termina siendo es un mercado, lo que ellos van construyendo es un mercado interno eh, por ser de paso y además que con economías tan grandes y fuertes y con la clase media creciendo en lugares como Chile que es el lugar donde más ha crecido eh, la clase media y además pues... Eh, con cada vez menos pobres, eh, menos gente que vive en la pobreza, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas hace que crezca un mercado interno. Entonces termina siendo, eh, bien puede ser un, un lugar de paso, pero también termina siendo un mercado muy importante para ellos. Y muchas veces esa pelea interna de grupos internos es la pelea que más tiene eh, índices violentos. Eh, porque los grupos eh, transnacionales lo que están buscando son corredores eh, de paz. O sea, ellos no quieren el conflicto, no están buscando el conflicto. Entonces, eh, entonces eso es un poco Chile. Chile todavía no tiene tanto conflicto, entonces puede existir, puede ser como un corredor muy apetecido eh, por ellos. Eh, pero tienen un mercado robusto, un mercado interno eh, de consumo eh, y, eso, y eso también puede ser como apetecido por, por parte de ellos. Eso lo hemos visto, eh, grupos criminales surgen alrededor de ese eh, mercado interno eh, muy fuerte, por ejemplo, en Brasil. ¿no? Brasil es un caso en el cual realmente Existía desde antes un mercado interno que fue realmente el motor de crecimiento de esos grupos. Eh, y luego entraron lo de los, los grupos transnacionales y comenzaron a utilizar Brasil como puente para llegar a lugares como Europa, principalmente Europa.
0: Dos, no, yo no lo sé, te pregunto si en Insight Crime han eh, investigado puntualmente los nexos de las principales carteles Latinoamérica con los carteles internacionales. ¿Qué, qué, qué ayuda, ¿Con qué ayuda cuentan estos carteles latinoamericanos en el exterior, ya sea en África, en Europa, en Asia, que es un mercado importantísimo para la droga?
1: Y Medio Oriente también. Sí, lo que hemos visto es que esos grupos, los que, los que tienen como sede en México o, o tienen sede en Colombia, en, en circunstancias normales mandan emisarios, o sea, tienen grupitos que pueden operar en otros países y esos son los grupitos de, de logística, de, de buscar nexos políticos, de buscar nexos con, eh, eh, con las fuerzas, eh, digamos, armadas y policía, ese tipo de cosas, ¿no? Esos grupitos, los emisarios. O sea, es... Eh, y el otro es como buscar refugio. Hemos visto que algunos grupos y líderes buscan refugio durante una temporada. Argentina fue refugio de facto de muchos colombianos porque podían entrar en Argentina. Ese flujo, digamos, eso sí, era como una entrada libre eh, este, a, a Argentina en ese tiempo. A veces... Eh, hemos visto un incremento de presencia de grupos armados de otros países que han entrado, pero eso es como en Guatemala hemos visto eso, pero esos son grupos mexicanos que pueden entrar y obviamente pues comparten una frontera, entonces eso es distinto. Eh, o en el caso de Tren de Aragua en Chile, eh, que es un flujo grande y... y y digamos eh, inesperado de comunidades que van llegando y dentro de esas comunidades ya están eh, unos grupos criminales como Tren de Aragua o como el caso de pandillas en, en, en varios países en Centroamérica que realmente fueron deportados de Estados Unidos eh, de las cárceles o cuando salían de las cárceles fueron deportados de Estados Unidos a Centroamérica. Y de ahí establecieron sus pandillas, ¿no? Irónicamente fueron deportados de Estados Unidos. Así que varias maneras que ellos se van estableciendo su, su presencia.
0: Steven, ¿qué relación hay entre eh, el narcotráfico y el terrorismo? Eh, en algunas oportunidades son lo mismo y en algunas oportunidades eh, tienen una especie de contrato por afinidad. Eh, ¿Cómo opera esa, esa relación o esa distinción?
1: Pues la idea de terrorismo obviamente es una idea política, eh, digamos, y, y una declaración de un grupo terrorista tiene como sus eh, implicaciones legales. Eh, así que no quiero entrar mucho en la, la idea legal, eh, pero, pero sí los grupos eh, criminales y de crimen organizado pueden utilizar tácticas eh, terroristas Obviamente hemos visto algunos ejemplos de eso en Ecuador en estos días para poder crear pánico eh, y esa sensación de caos en, en el país, pues ellos hicieron algunos actos terroristas. no Yo no voy a nombrar los terroristas, pero esos son actos terroristas. Eh, y en algunos casos hay grupos eh, guerrilleros que son, eh, también tienen sus nexos criminales y operan en el bajo mundo eh, o protegiendo o hasta tienen sus propios grupos haciendo traslado de ciertos eh, productos como cocaína, ¿no? en el caso de grupos en Colombia, y ellos eh, a veces eh, son calificados como, como grupos terroristas en sus propios países, por sus propios gobiernos. Entonces, existe como, como ese tipo de, de influencia. Lo que nosotros no hemos visto es, es como ese, lo, nosotros vemos, lo vemos como un medio mito, eh, el, el caso de, de un grupo de narcotráfico eh, dando apoyo como de, a un grupo internacional de terrorismo para poder atacar no sé Estados Unidos o eso pero, no no lo hemos visto pero no, pero no
0: vez, eh, grupos terroristas han encontrado a través del ilícito de la droga una manera de financiarse eh, totalmente eso totalmente. fue el caso de la FARC a lo mejor el objetivo inicial para la FARC era un objetivo político cierto no, no comenzaron como una pequeña banda de narcotraficantes, pero finalmente encontraron a través de la droga la manera de financiamiento. Lo vemos acá, no está muy investigado con el tema de la CAN, en el sur, donde hay, hay cultivos de marihuana. La triple frontera, que no te he preguntado, Steven, por ejemplo, que es un lugar, yo lo llamo el antro de Latinoamérica, donde incluso se han reportado... Eh, actividades de grupos terroristas islámicos, en la cual, efectivamente, ellos no nacen como narcotraficantes. Su, su objetivo político inicial es el terrorismo islámico y expandir el islamismo fundamentalista. Pero a través del de comercio ilegal en la triple frontera, a través de la droga, es donde encuentran recursos. A, a eso iba mi pregunta.
1: Sí, sí, legal y ilegal, ¿no? Digamos, pero, pero su sus actividades allá en, en Triple Frontera no son terroristas, sino de integrarse con redes, de, redes ilícitas, ¿no? Redes que, que trabajan en contrabando o lavado o tráfico de armas, ese tipo de cosas, por supuesto. Pero pero lo que, lo que digamos, eh, normalmente un grupo eh, de crimen organizado eh, busca evitar eh, cualquier nexo de nuevo, ¿no? Lo que ellos están buscando es la paz, o sea, lo que le, lo que es mejor para su, para su negocio es no tener conflictos, ah. no llamar la atención a las autoridades, sobre todo autoridades de Estados Unidos. Y qué mejor llamar la atención de, de Estados Unidos que es ligarte con, con un grupo terrorista islámico, O sea, eso sí es como sí. la peor estrategia que uno ah. puede implementar. Entonces, a eso, a eso voy yo un poco con la, digamos, de guardando distancias, ¿no? Con, con esos nexos, sí. porque a veces hablamos como si fuera la misma cosa y que todos están apoyando uno al otro, y no es ah. necesariamente así.
0: Me quedan dos preguntitas, Ibe, para dejarte toda tu mañana libre y te, y te dejo libre, libre. Solo permíteme recordar dos menciones fabulosas que son soluciones para usted. Uno tiene que ver con MasterCook Casinos, una concesión de casinos de alimentación para su empresa con esa especialidad exquisita que es la cocina in situ, esas cocinas transparentes que usted ve, la manera en que preparan los alimentos. Con MasterCook su empresa obtiene la mejor calidad, y una grata atención. Con MasterCook, comer en su oficina, comer en su empresa es como comer en casa. Tienen ese olor a, me han comentado, ese olor a comida casera. Si usted tiene el tema de la alimentación con sus empleados, está comprando colaciones, le está comprando eh, esos cheques para que vayan a, a cualquier parte, solucionalo de la mejor manera, solucionalo de una vez en ventas, arroba mastercook.cl, pregúntales. ¿Cómo puedo yo tener esta concesión? Así es mi empresa, este es el tamaño, no necesita ser una mega empresa ni una transnacional. www.mastercook.cl Y si de viajar se trata y no sabe cómo se va a ir al aeropuerto, agarre su auto, no se complique más, esta va a ser la manera más eficiente, económica y relajada de llegar a la hora que usted quiere al aeropuerto estacionándose en MC Parking, que es la solución, para estacionarse muy cerca del aeropuerto de una manera económica, segura y sencilla. Usted reserva en MS Parking su espacio, lo paga en la plataforma de MS Parking y simplemente tiene que llegar el, el estacionamiento. Usted lo ve desde las autopistas, justo llegando al aeropuerto desde Américo Espucio de Norte o Costanera Norte, el acceso es muy fácil y un bus de MS Parking lo va a llevar con sus maletas, con su familia, con el coche, con lo que sea, a la puerta del eh, aeropuerto y a la vuelta el bus lo deja en la puerta de su automóvil. Es un servicio incluido que está disponible 24 7 y que sale cada 15 a 20 minutos. Guardia, seguridad, todo lo que usted necesita para que su viaje sea 100% completito y seguro. www.msparking.cl Steven, dos preguntitas y te dejo. ¿Es un mito lo de la cultura narco en Latinoamérica o efectivamente esto de hablar de la, de la cultura narco, sacar series de la cultura narco, contagia la, a la gente y termina por normalizar e incluso agradar a una parte de la población? Se nos cortó el audio. A ver, ahí sí.
1: No, eso fui yo. Eh, no, de nuevo, yo creo que hay... Eh... Muchos académicos que, que estudian eso. Entonces, no, yo no soy experto en eso. Pero sí, yo, yo creo que sí existe una cultura narco. Eh, obviamente tendría su, su influencia en, en lo que es, eh, eh, digamos, en la, en, en la televisión o en, 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 en la música, etcétera. Por supuesto, va a tener su efecto, eh, lo, que, lo que puede hacer es como extender un poco la, la, la influencia eh, o el espacio social que podrían tener esos grupos. Yo no voy a, 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 a llegar a decir que, que son los motores de, de actividades eh, ilícitas ni de reclutamiento, ni mucho menos, no, no me atrevo a decirlo, ¿no? pero obviamente lo que deja es un ambiente propicio y también refuerza una narrativa muy importante y es que no hay manera de subir sino por esos métodos. Y eso sí es tal vez como el mensaje más eh, peligroso a lo largo de los años, es que si no te metes eh, en ese tipo de actividades, nunca te vas a escalar Así que creo que ese mensaje para todos, digamos, de crear las condiciones en las cuales todas y todos pueden, puedan subir de escala social y económico.
0: Steven, sí, y por último, eh, ustedes lo que han estudiado del de um, narcotráfico y de estos carteles en Latinoamérica, eh, dos cosas, ¿qué han aprendido puntualmente de estos carteles en, en, en su modo de operar, en su modo de ser, en su modo, eh, en su modo de, de funcionar. Y dos, es una pelea que se perdió cuando ya estos carteles infiltran el Estado. Te lo pregunto porque pareciera ser una, una guerra perdida. Es decir, una vez que infiltran, o es muy difícil o prácticamente imposible limpiar ese Estado.
1: Bueno, te, re, te respondo con una con una sola respuesta, y es que si, si he aprendido, y hablo por mí mismo, si he aprendido algo, es que el crimen y el crimen organizado no es como lo describes, como un parásito entrando, penetrando, sino es parte de todo, digamos, es integral, es orgánico en nuestra sociedad, en nuestras economías en nuestra política. Existe, es parte, es parte de la misma, surge de la misma. No es como algo foráneo que entra a penetrar, a contaminar, a lo que fuera. Y eso es, eso es, hay que, digamos, partir de ahí, partir de la primicia de que es algo orgánico, dentro de nuestras sociedades en la manera como nos hemos organizado nuestras economías a nivel social etcétera etcétera o sea nosotros no podemos como siempre pensar que es algo que me va a, a digamos algo que ha penetrado y que ha permeado algún tipo de burbuja que tenía el estado antes no eso crece dentro del mismo estado crece dentro del mismo pueblo crece dentro del mismo barrio, ¿no? Es, par es una parte orgánica de esas cosas. Cuando surge una cosa, no es que haya penetrado, sino que creció dentro de esos mismos sistemas.
0: Es como un cáncer, producido por el propio cuerpo, dices tú.
1: Exactamente.
0: Stephen Dudley, eh, cofundador y codire codirector de Inside Crime, investigador del senior, investigador senior en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington. Ha publicado muchos libros también, por si lo quieren buscar. El último fue The Making of America's Most Notorious Gang. Yo no sé si ese es el último, pero por lo menos el que tengo destacado acá, Stephen. Ahí está. Jefe, lo pueden levantar si quieren. Ex jefe de la oficina de Miami Herald en la región andina y autor de Walking Ghosts también eh, sobre la guerrilla en Colombia, ganador de premios bueno, Steven, muchas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos en la entrevista de Nicole Rodríguez, que tengas un buen día ya en Washington, entiendo
1: Bueno, muchas gracias Nicole
0: Buenos días, muchas gracias, nos despedimos hasta el próximo miércoles, que estén muy bien